0: A 99 Jenszi bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd a gyurak, merre vannak?
0: Kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántorendre és Mihály csandrás Az íróasztal mögül pedig Profit Kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel, a 90.9 Jesse-in. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha Nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. mindás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 32 perc, ki az ágyból, a GDP nem vár, a büdös életben nem érjük utol Ausztriát, ha a másik oldaladra fordulsz, kedves hallgató. Nem ilyen lassan, a kávét is kutya futtába öltözés közben meg lehet inni, Nincs négy napos munkahét, nincs kifogás, meló, 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 kőkemény meló van. A Millás reggeli fog ebben segíteni Ács Gáborral, aki nem ilyen örmester stílusban adja ugyan elő, de ő is komolyan gondolja, hogy 30 éven belül utol kell érni Ausztriát.
3: Nem tudom, lehet, hogy nem szóltak a Mihálovics Andrásnak, hogy recesszióba süllyedünk, hogy éppen ezért most, most kell előzni, úgy. Úgy, amikor meggyengül de... az ellenfél,
2: kell bevinni a halálos csapat. Nem, Tegnap ne, edzést nem, mi Nem ők süllyed, lehet, nem azért... Ők,
3: mi, mi, mi süllyednénk, de ők nem, mi lehet, nem hogy süllyedünk. ők is, de hogy mi már szinte biztos. Uh, eddig hatástalan volt. Most akkor... Kétféle két, két, két reakció voltól ebből, még inkább elkezdem sújkolni, vagy pedig stratégiát váltok, mert az eddigi hatástalan volt. Addig nyomottam ezt a GDP-s, GDP-s dumát adás elején és végén, hogy kontraproduktívá nem. vált, legalábbis szerintem joggal vethető fel ez is. Nem. Mert hogy, mióta ezt nyomod, azóta, azóta őszintén szóval zuhanóraépülésbe kapcsoltam a magyar GDP várakozás, és már nem az a kérdés, hogy lesz Kis technikai recesszió évvégén, évelején, hanem hogy mennyire süppedünk bele a jövőre. Úgyhogy át kéne gondolni szerintem ezt a stratégiát. Nem? Vagy inkább, nem. még inkább beleállsz, mint Putyin az eszmecserében. Igen, keményen.
2: keményen. Há... Aki meginog elbukik.
3: Aki meginog elbukik.
2: Na jó. Aztán ott kérdezték, kérdezték a 0-30-20-10-9-0-9-es a SMS, WhatsApp és Weber számol, hogy mikor kezdődik a 30 éves időtáv. Felháborító.
3: Hát már visza... Hetek,
2: hónapok óta vagyunk.
3: Visszamenőleg kezdődik, nem? Igen. Nem 15 Visszamenőleg... éve kezdődött? Igen. Tehát... Igen. Vagy 20? Tehát 10 évünk van kb. Nem? Igen. Na, hát ez a minimum.
2: Na, gézu is itt van a, hát Gézu többet vártunk. Nem, mint félig a mi arany, ennyit küldött, de ezt is ilyen muszájból szerintem. Ez, 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 ez ezen a színvonalon nem megengedhető. Tehát ez
3: sem... Ne, hatásos ez. Dehogy
2: de, de. de hatásos. Figyelj hát, már ide, Gábor.
3: Hogy, hát. hogy is mondjam a figyelem, felkeltési képességünk. Nem műs. mind fénylik, ami arany. Nem áll egyenes arányban a, Gézu a, a, a kezd, mű hosszával.
2: Gézu legnagyobb sajnálatomra kezd koelyósodni. E, Igen. Szerintem ez a nem mind fénylik, ami arany.
3: Az. Ez, nem, ez nem a jó irány. Szerintem az. Nem.
2: tudjuk nem. le, írjunk valami bölcsességnek tűnő közhelyet és ennyi
3: nem, de, de nem veszed észre benne a művészi vonalat um, Dehet. Nem tudom,
2: de ez akkor annyira magas művészet, hogy én nem, tehát, hogy én nem, tehát, hogy akkor meg az a baj vele, hogy a művész annyira eltávolodott a befogadótól, hogy teljesen elbeszélnek egymás mellett.
3: Hát igen, jó, hát a magas művészet, hát igen, lávitaszom, amikor legutóbb ott voltam a múzeumban, egy baromi nagy kocka. És én, én, én teljesen elhittem, hogy az, az maga a mű, amikor észrevettem rajta a feliratot, hogy ezt a képet kölcsön adtuk. Tehát,
2: Na e- látod? Itt tart a kortárs
3: mű. Hát én, én tudom, de hát már annyi ilyen hülyeséget láttam, de hogy
2: m- simán... Arra nem gondoltál, hogy maga az egy polgár pukasztás.
3: De, de hát de pont, pont hogy, ezért hogy, én már nem hogy, hogy az a mű, hogy ügyben. a művet
2: kölcsön adtunk?
3: Nem. Nem, de ne, a nem. Ne, ne. Utána az első gondolatom az volt, hogy ez ez, ez trolokodás.
2: Ennyi erővel egy igen. tűzoltókészüléket is órákig nézheti volna. Hogyne, simán.
3: Mit ér, akar fel? mondani hát, a művész? Hát, figyel, amik, hát így van, amiket már láttunk ez ügyben, és amennyire nem értek hozzá, ez fölmerül, szerintem. Azt mondják, ez a mi felelősség. Lehet. Mert hogy
2: mi nem tudjuk követni a, a kortárs művészetet, eltávolodott a befogadó és, a, és, a, és az üzenet küldője egymástól, és ez a befogadóknak a hibája. Azért, mert győzikén, szocializálódtunk, meg, meg ilyesmin, ezért nem, nem, tehát nagyon messze kerültünk. És ez a mi hibánk, nekünk ja. kéne felzárkozni. Én,
3: én ugyan nem, tehát ezt a részét nem nem tudom, hogy kéne. Ettől még nehezen tudom megkülönböztetni a műalkotást a, véletlen, a dekorációtól. Tehát sokszor
2: Na jó, mindegy. E, tegnap este azt hiszem, megtaláltam minden idők legdrágább 033-as magyar kézműves sörét, 2790 forintért. Ez normális? Hát, attól függ, miből készül.
3: Ez egy minőségi, és sokak általában vágyott dologról van a és a szűzlányok, szűzlányok által
2: a hajnali, e, mindenki elől lezárt természetvédelmi területen, Pitypank szírmokkal gyűjtött harmadcseppek adják az alapját ennek, akkor simán lehet.
3: Hát amikor most néhány hete Norvégiában beültünk és próbáltunk egy olcsó vacsorát elkölteni és egy helyi pizzázó lánc egységében Melynek neve? hú, nem tudom, de majd kikeresem neked. Nem tudtuk, hogy az az lánc egyébként, de miután-után minden városban láttunk hasonlót, akkor ébredtünk rá erre a tényre. Azon, hogy a pizzának a felezését kértük, azon nem lepődtek meg ellenben a sör felezésén, illetve hogy csak egy üvegsört kértünk. Azért az az 5600 forintos korsósör, egy mezei még csak nem is azt mondom, hogy magas kategóriú pizzázóban azért úgy egy kicsit kicsit ütős volt. Ezért mondom, de hogy ez ne a norvégokat érjük utól, nem, hanem hát, az osztrákokat. Hát az osztrákok ne lehet, hogy csak 3000 lett volna, ez, ez, ez így van. Igen, 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 tehát elérhető céltel kitúzni magunk elé ez, ez kegységkívül fontos.
2: Na, nagyon sok olyan munka van, ami nem termel GDP-t, nem szép dolog ezeket semmibe venni. Mindenki termel GDP-t,
3: még az is, aki nem. Lehet, hogy csak áttételesen, de, de így mindenki termel.
2: Így az ácsféle defetista hozzáállás miatt tartunk ott, ahol. Legyünk mi a keményen dolgozó kis emberek, országa. Már sülnek a kenyerek? Igen, még mindig borulátó vagyok, írja a koászlakos hallgató. Nem lennénk most az osztrákok helyében a mai reggel után, írja Zsolt. Műmillás reggeli. Ezt kikérem magamnak. A telefonszámot természetesen felírtam, és... Ha győzünk, akkor ez a hallgató ki fog maradni minden olyan áldásból, amelyet az osztrák élet színvonal kíván a keményen dolgozó kis embereknek. Van egy 1936-os német lexikonom, abban még minden mutatóban megelőztük Ausztriát. Na ugye, ha egyszer ment, menni fog másodszor is. Én mindig ezt mondom. A Varsóban töretlenül tiszta az adás ott is veszik az adást, azok is, akkor ezek szerint csatlakoztatok. Mire
3: képes az internet?
2: Hétfőn Londonban nem sokan termeltek GDP-t. Na ugye, ott nem termeltek, mi pont egy nap GDP termeléssel előbb vagyunk, mint az angolok. Na!
3: Na jó, oké.
2: Okay. Tekla és Lívjusz.
3: Okay. Nevi- ennyit buktak azon, hogy monarhiájuk van. Igen. hogy Oké, okay, amikor az ura- uralkodó Na, eltávozik, igen. akkor. És a járulékos klímák. Hát és dálljó, hát figyelj, a GDP
2: ez. hány százalékát tették ki minden idők legdrágább temetésének költségei ezt a veszteséget is pótolni kell. Tehát én mondom, megvan gyengülve egy csomó ellenfél itt, úgyhogy neki lehet menni ennek, csak ugye nem azzal kell kezdeni, hogy kávéka, cigike, kvaterka, jó, hanem bemegyünk, és egymás szemébe nézzünk a kollégákkal, félszavakból is értjük egymást, mindenki pontosan tudja, hogy mi a cél, mindenki pontosan tudja, hogy mi a tennivalója, és hajrá.
3: Hát elképzeltem, mikor megelőzzük Britanniát és majd a részegangolok nem fapadósan bulikázni járnak ide, hanem csepelem fogyasztják a megfelelő mennyiséget miután ide költöztek és legyúrták a duplőmű szakjukat. Hú, azért így Igen. igen. Ez sincs, ez sincs messze.
2: A Tekla és Livius nevű hallgatókat meggratuláljuk mert nevük napja van. A születésnaposokat nem kevésbé. Ők nem árt, tudják, hogy 1944-ben, szeptember 23-án átlépte a szovjet hadsereg a magyar határt. Hol? battonyánál mindenki, akinek volt kék vagy piros kendő a nyakába, azt pontosan tudja. 1962-ben pedig ezen a napon az Omega Együttes először lépett koncert, ez is céljából foganatosított előadó művészi tevékenység okán színpadra. Aztán az Ikarus-Székesfehérvára üzemében az első hazai alumínium autóbusz 1965-ben készült el. Ezen a történeti mérföldkö Ez is, hogy eltűnt azóta az a gyár, és azóta is erőlködünk, hogy majd mi busz fogunk gyártani. Születésnaposok. Nagyon szép kerek születésnapja van. Richter Gedeon, a Magyar Vegyész gyógyszergyárosnak 1872-ben született. Emléke, munkássága, műve még mindig él, hogy emlékezzünk a jeles vegyészre, majdnem azt mondtam, hogy iparosra, de hát végül is iparos is volt.
3: Abszolút. Na mindegy. És hát tegnap bejelentették, hogy meg utca nevet kapott, tehát. Megérdemli. Így, abszolút, abszolút. A
2: magyar ipar egyik oszlopa az általa alapított gyár. 1883-ban Gundel Károly, magyar vendéglős, gaszlómi és szakíró Gundár János fia született, aztán Ray Charles, amerikai jazz, blues és popénekes, 1930-as születésű Romis Neider, mindenki szisziye, szegény biztos nem nagyon szerette ezt, hogy így bekskatuljázták, de hát mi nálunk már csak így ismerek. 1938-ban született osztrák születésű, de francia színésznőről van szó. Aztán itt van az isteni húlió, az Iklessiász, most már uh, a fia viszi ugyan a pálmát, de annak idején uh, ő hatott nagyon erősen uh, a hölgyekre is. Most nem tudom, hogy keveredek ki ebből, de mindegy. Uh, Enrique és Júlio, azért gondold el, hogy egy fatter is egy iszonyú szívtipró volt, de te is egy iszonyú szívtipró. Ez milyen lehet egy ilyen családi ebéd?
3: Szerintem szóba se kerül
2: a dolog. Mert hogy ez így. Na. magától értetődik.
3: Adottság. Hát, ja. Yeah.
2: A főnöknek is születésnapja van, na no, nem annak, akire olyan sokan gondolnak. Bruce Springsteen főnöknek, ő az amerikai énekes és gitáros, 1949-ben. Mi van vele? Én úgy szeretném már, hogyha... Van
3: nulla albuma. Állítóval.
2: Láttad? Hallottad? Lát, Éreztem? Érzékelted?
3: Pont ugyanolyan, mint 10, 15, 20, 30, 40 és 75 éve. Tehát... Igen? Igen.
2: Erős Üzé, gitárszólók, hát, rekettes... Hát, az, az sose a... volt. Uh, na, jó, befejeztem. Jó. Hát én is. Isten sem mindenkit, okay. aki született, dolgunk van.
4: Na,
3: kinek zenélünk szerintem? Hogy ki? Ki, ki, zenél? ki zenél? Aha. Az ünnepeltek közül.
2: Vagy Résársz kizárásosan gondolom, Lord John Boyd or of Brehin Nobel bélke angoltudós angol tudós nem. Richter van, alig ha.
3: is szóba jöhet, nyilván. De...
2: Romis Schneider Hát, ha van egy kis eszett, húlió így
3: csak majdnem. Hát névnaposok közül. Lévius névnap van, úgyhogy valga Léviusra e. gondoltam, viszont egy meglepve konstatáltam, hogy ahogy így végfutottam, hogy mi van nekünk äh, Quimbi, Szerintem az... Pont egyik sincs benne azok közül, amit a léviusz énekel, és nagyon e, szeretek, úgyhogy akkor e, kutya vacsorá jó lesz, de nem a belassulósabbak közül, hanem igyekeztem egy gyorsabbat nem. választani, úgyhogy Figyelj, Liviusnak boldog. Norvégiából
2: hallgatlak titeket minden reggel munkában menet, kikérem kérem magamnak, olcsóbb országban még nem éltem. Mert hogy kizárólag Norvégiában élt a hallgató, vagy mi? Hát ezt
3: vagy ezt nem egészen értem.
2: Svájcból költözött Norvégiába? Vagy? Hát ez csak
3: akkor működik, ha Svájcból vagy Izlandból költözött, oda esetleg Japánból. Kétségkívül vannak dolgok, amik abszolút nem drágák, sőt mondjuk most nem megyek bele, de tényleg ami magyar árnál alig-alig drágább, de mondjuk pont, a, pont a, az éttermi étkezés az, az, az kimagasló. Ott, ott nagyon nagy a különbség, az árkülönbség, ott többször a, a szorzó, úgyhogy ez a, a sör az egyik extrém példa volt, de mondjuk hát általában olyan két és fél háromszor úgy átlagban, és az emberül van, ami majdnem ugyanannyi, van, ami meg sokkal-sokkal drágább. Legalábbis én ezt tapasztaltam, most elég sok időt e, töltöttem ott. Hát, ha hallgató ott él, és ott dolgozik, akkor talán nem annyira föltő, mint hogyha valaki 400-as árfolyamon indul neki, magyar pénzt beváltva a norvég fjordoknak. Na jó, oké, akkor mehetünk.
2: Légköri fagyokkal indul a péntek, olvasom, és ezzel már meg is ágyaztunk a sajtószemlének.
3: É, te Mi te. az a légköri fagy? Az, az, bár elindulunk föl-fel a légkörbe, elég hamar fagyba Igen. jutunk még nyáron is, úgyhogy köszönjük szépen. E, majd akkor olvasd el részletesebben, mert én csak Jó. ideig eddig jutottam. Na, mit olvastál?
2: Hát a légköri fagy. Ja, ja kik, előtt, mi a légköri fagy? A, a, elő, nyilván a, el kell adni a meteorológiai előrejelzést minden portálon kattintásodással, és itt erről van szó, hogy hajnalra 1 és 8 fok közé hűl a levegő, de a fagyzugos völgyekben gyenge Jó. fagy is előfordulhat. És ennek... Um, jó, szóval sima, várjál, sima előrejelzést. A, a hidegre indire. hajlamos sejken gyenge légköri fagy is valószínű. Ez van egy nem tudom én, hány bekezdéses
3: cikkben ja, az indexen. Értem, értem. Szóval, uh, oké, okay, tehát a talajmenti fagy ellentétét emelik ki. Tehát, hogy nem talajmenti fagy, hanem ezek szerint a két méteren mért. Jó, értem. Tudom jó, okay. én. Ügyes, ügyes. Te is um, ráklikkeltél a meze időjárás jelentésre ezek szerint. Én is Be, rá. Bejött, amit te Bejött, Na, így így van, így van.
2: Van. A portfóliónak van egy összeállítása, ami kicsit megnehezíti a mi dolgunkat, mármint azoknak a dolgát, akik uh, szeretnék 30 éven belül utolérni. Uh, Ausztriát, és szorgosan vágjuk a fát a mert hogy a magyar gazdaság a következő hónapokban érdemi lassuláson megy keresztül, és már vagy az idén, vagy a jövő év elején bekövetkezik a technikai recesszió, ezt kérdezték a portfólió által megkérdezett elemzők, Uh, úgyhogy nem jók az előjelek, de nem szabad megtörnünk. Aztán!
3: nálad? Ezt olvasgatom a 24.hu cikkét, hogy hogy lehet az, hogy egy végrehajtásnál semmi nem marad a... Nem, nem. Tehát a végrehajtás során a levonásnál, amikor a munkáltató levonja a munkabérből az adósság egy részét, hogy lehet az, hogy szinte semmi nem marad az adósság, amikor erre vannak szabályok. Na hát úgy, és erre most egy adós hívta föl a figyelmét a lapnak, hogy valóban van egy százalékos összeg is, de van egy kiegészítés, ami szerint az adós bérének öregségi minimum ötszöröse feletti részét azt korlátlanul el lehet vonni. Csak hogy ez a Nyugdíj minimum nem emelkedett 2008 óta, úgy 28.500 forint. Ez azt jelenti, hogy a 142.000 forint fölötti összeget lehet levonni. Na most ez a 142, ez sok-sok évvel ezelőtt még elégséges volt megélhetésre, ha akkor is haza fölötti összeget elvitték, de most már édeskevés, úgyhogy egy csomóan beleszaradnak abba a helyzetben, hogy minden, bármennyit keresnek, 142 ezer forint fölött azt elviheti a végrehajtó tehát a gyakorlatilag az ilyen haláshoz elegendő összeg marad, úgyhogy ez egy érdekes dolog nyilván bele kéne nyúlni és meg kéne változtatni ezzel a vult szabályt Jó. erre hívja föl a cikk emel
2: a, a vájz igen. A kormány a magyar ügyfeleknek határon átnyúló szolgáltatást végző fintech cégekre is kivetette a tranzakciós illetéket. A rendelet sok kérdés hagyott maga után, többek között az, hogy a szolgáltatók áthárítják-e a magyar ügyfelekre. A VAISZ a múlt héten ügyféltájékoztatót adott ki. Ebben azt írták, hogy a forintból és forintba történő utalások díja emelkedni fognak. Úgyhogy erről szól egy portfóliós szik, például az A szankciós
3: aztán... illeték miatt emelkednek, ugye, meg megerősítették Igen. nekik, hogy ez áll a háttérben. Mert és nem feltet- hárítják át. Így van, és föltették a kérdést, hogy akkor mit lép majd a revolút.
2: Azt mondja, hogy ugye tovább tart a vita, hogy mennyire hatásos vagy mennyire nem hatásosak a szankciók az orosz gazdaság ellen. Um,
3: de szerintem elég tényszerűen megválaszolhatom erre. De most egy. egy Sergej
2: a franciaországi a emigrációban élő orosz közgazdász professzor, Az európai újjáépítés és fejlesztési Bank korábbi vezető közgazdászát csípte el a népszava. És ő mondta hogy. Hogy. hogy nem igaz az, hogy nem uh, hatnak a szankciók. Ha összehasonlítjuk az orosz gazdaság növekedésére vonatkozó háború előtti előrejelzéseket a mostani beszélésekkel, akkor láthatjuk, óriási hatása van a szankcióknak. Putyinnak már most apad a pénze, halmozza a költségvetési deficitet, pontosan ezért vált át a szerződéses katonák toborzásáról és megfizetéséről a mozgósításra, mondja tehát a francia országban élő orosz közgazdász professzor a népszava hasábjai. Hát, hogy
3: az utolsó. Hogy itt az összefüggés megáll-e, az már egy vélemény, tehát az már egy szakértői vélemény. Az, az hogy, hogy miként hatnak a szankciók, arra meg egészen egyszerű számok vannak, illetve lesznek, és ez alapján. Egyértelmű, hogy hat lassabban, mint ahogy azt esetleg sokan remélték és várták, azt is ki lehet mondani, hogy a háború menetét nem befolyásolja. Ha igen, akkor inkább, abba az, akkor inkább ebbe az irányba. De hogy itt nem kül- óriási jó, 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 bu- óriási jó, jó. bukóba kerül az ország a következő évekbe. Azt tény kérdés. Meglátjuk. Na, az
2: én történetem azt bizonyítja, nem csak a peremhelyzetben élőknek nehezetett a sorsa, hanem annak a középosztálynak a tagjai is válságba kerülnek, amelyikhez én tartozom. Mondta egy több diplomás budapesti nő a népszavának, aki szociálpszichológus, bajban van, ugyanis végrehajtási eljárás indult ellene, Uh, és az utcai jogász Egyesület uh, szerint, aki szintén az egyik tagja, igazol, vagy uh, nyilatkozik a népszavának, azt mondja, hogy nem csak a legszegényebb rétegeket érinti a kilakoltatás, hanem immár az aktív keresőket, állásban lévőket is, akiknek átlagos a fizetésük, de az egyre magasabb megélhetési költségeken túl már nem futja a lakbérre, vagy a közműszámlák kifizetésére. Úgyhogy uh, ez egy szomorú történet, csak úgy, amikor arról számolunk be, egy patinás éttermek meg múzeumok zárnak be a megszorítás, meg a nehéz gazdasági helyzet miatt, hát láthatjuk, hogy azért a ennek társadalmi hatásai is elég igen. Igen. A csapszorosára
3: növekvő energiaköltségek
0: miatt társasában, igen. a tördét? Hát tőlem. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Budapesti értéktőzsdével kezdjük természetesen mindig, ahogy. Most is, meg e, mindig is, a budapesti értéktősde 0,8%-ot erősödött, pedig a nemzetközi hangulat nem kedvező e, volt a tősdéken, de majd erről láts, 39.548 ponton e, fejezte be a tegnapi napját a BUX. A vezető papírok közül csak a mól esett 0,96%-kal 2.476 forintig, A többiek erősödgettek, a Telekom 0,33 százalékkal, 303,5 forintig, a Richter 7 százalékkal, 7525 forintig, de nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy az OTP 3 százalék fölötti pluszt hozott össze, és 8572 forinton fejezte be a kereskedést és a vezető négyes közé ezúttal az Alteó lopózott be forgalom tekintetében, majdnem ugyanannyi volt a forgalma, mint a telekomi, de sajnos 5 fölötti mínuszt hozott össze a papír, pedig az egy perspektívikus és jó részvény, gondolom valaki zsebretetné mi profitot hát az időszaknak a, az árfolyam emelkedésében.
3: Ezért ja, egy viszonylag illikvit papírt továbbra is a legnagyobb nyer, nyertes továbbra is az Alteó volt tősdén az, az évben, de, de látványosan valaki délután beleadott, és egy csíkban ment Igen. lefelé, úgyhogy vala, valaki elunta, vagy, vagy éppen kellett neki a pénz nekem legalábbis így kereskedés alapján úgy tűnt, hogy egy nagy aladó írtalan tudja, miért sejtetlen. megjelent.
2: Uh-huh. A nap Oxotek párosról szólt az x kategória tegnap, ebben volt a legnagyobb forgalom. A nap 2,2%-as mínuszhozott össze az Oxotec pedig 0,6%-os pluszt, és a bronzért, a Gloucester csípte el, de nagyon kevés forgalomban esett 2,8%-ot.
3: Külföld. Hát tegnap beszéltünk a Fed kamatemeléséről, illetve erre az arra adott negatív piaci reakcióról. Idén eddig minden kamatemelésre pozitívan reagált a piac mert hogy azt gondolták a befektetők, illetve többen azt gondolták, hogy jaj de jó, akkor közelebb kerülünk a kamatemelési ciklus végéhez, ez mozgatja elsősorban a Wall Street-et, most viszont annyira egyértelmű és kemény kommentárt tett mellé a Fed elnöke, letörjük az inflációt akkor is, ha fájni fog, nagyon leegyszerűsítve. Ugye ez ment végig a világban, hogy erre összességében negatívan reagált. A kérdés az volt, hogy erre a következő napon, hogy élik meg a befektetők ezt, hogy akkor lassan valami vételi alkalmat látnak, vagy pedig tartósan elszontgyolottak. Hát Európában a nagy kezdeti mínuszból fölfelé mozdultak az indexek, ott ezt a vételi lehetőségnek gondolták. Aztán a végén meg visszaadták, miután a Wall Street ismét lefelé kezdett. A kötvénypiacon tovább folytatott a hozzáemelkedés, és ettől a részvénypiaci befektetőknek is elment a kedve, úgyhogy alapvetően a minél kockázatosabb illetve az iparágok tekintetében az olyan termékek gyártói, amelyek nem létszükségletnek tekinthetők, és mondjuk egy válságban nem beszed meg, tehát ezek jobban estek, erre készült tehát a piac, hogy az alaptermékek a alapvető fogyasztás cikkek azokat nyilván megveszik majd, de máshol meg majd spórolnak az emberek. Ezért folytatódott az esés, és, és, és nagy technológiai nevek is estek. A Dow Jones kisebbet esett, mert néhány blue chip tudta, tudta tartani magát, például a Microsoft emelkedett is, mert hogy az Activision akvizíciójáról érkezett pozitív információ. Lényeg tehát az, hogy tovább folytatódott az esés a Wall Street-en, és ezt látva Európa is növelte a mínuszokat a nap vége felé, illetve nap elei mínuszokra estek vissza. Most már a majdnem 30% minusban van az idén ismét az elmúlt napoknak a rendkívül rossz teljesítményével az S&P is átesett a 20% túloldalára tehát a negatív érték az ennyi, és nem igazán látszik, hogy mi lehetne az ami megfordítaná ezt bármikor a túladottságból technikailag visszapattanhat, de amíg a Fed azt mondja, sőt azt súlykolja, hogy nektek rossz lesz és pont magasról teszünk arra hogy a tőzsdei befektetők mit akarnak hogy mit tetszene nekik, akkor is emeljük Komatokat addig, amíg tartósan nem törjük az inflációt, addig izgalmas lesz. E, úgyhogy kíváncsi várom, miatt na fölfele ennek a piacnak.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Majd az a zíboja. A dímpulszus. <gül> Na, az hogyan kell? Mutasd, Ibolya, hogyan a címpúzost. Nem,
4: nem tudom, mert így próbáltam figyelni a Láttam. De, de közben még ilyen sosem volt, hogy Macival szemben ülök, <gül> és, figyeltem és, a reakció,
2: a hogy, és figyeltem a elemezte.
4: reakcióit. És a nonverbális jeleimet is. Azt hittem, hogy mind a ketten nagyjából ebből Bármennyire bármennyi is fontos információk hangzottak el. Nem tudok figyelni. Szép tehát, mentés. Így, én próbálom, 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 de valahogy el, el, el elvész a figyelem.
3: Tudom, hogy ez nem megy nekem, tehát egy egészen elképesztően megy. extrém, izgalmas helyzetet is. Olyan unalmasan tudok elmesélni. Nem neked
4: nem megy. Hát én, Ezért én, én, a te neve a ez a, <gül> <gül> nem. nem. Nem neked nem megy. Egyszerűen nem tudom. Hát elismerésem azoknak a hallgatóknak, <gül> pedig a az Aci még benne is tartják. Igen.
3: Ben ülök én? Hát, hát a részvényekben. Mi hát a bukód?
4: Hát te, te, tehát hogy te azért közelebb állsz hozzá, mint én a részvényekben. Már az
3: ácshoz, izárt dolog. A
4: piachoz.
3: A piachoz, hát azok igen. Aci hosszú távú befektető mindent kiseggel ez a stratégiája. Úgyhogy értem. ott annyira nem izgatja, hogy. te
4: akkor azért nem olyan érdekes számára ez a.
3: Hát figyelj. Illetve a vételi lehetőséget szimatol, és majd akkor jól bevásárol. Hát jól van ő. ennyire érdekli.
4: Ő igen. Ő ezek szerint hát
3: én nyugdíjra gyűjtök. na így van, na, azt, azt úgy is kell
2: osztrák színvonalú nyugdíjra azt úgy is kell, ráadászra. és
3: egyébként
4: de gondol, de ne, bocsánat, nem idegesíti fel hogyha vértlenul olyat mondasz Te tök, engem? de
3: hogy nem. nem, de egyébként figyelj, hogy itt rövid távon eléggé gyászosak a kilátások de ezt tényleg egy kitűnővételi lehetőséget fog majd jelenteni kötfényeknél, részvényeknél is, úgyhogy majd, a, majd akkor fölcsillan a szemene ne fél, hogyha Aha. jönnek a nagy fölfelé napok.
2: 0 30 20, 10, 9, 0, 9 tök jó lehet közlekedni a városban, éri Attila hallgató, de a határ úton épp most állítgatják fel a trafi úgyhogy csak óvatosan. Attila hallgató a fákja, lehetőt követni, mert hogy közlekedési híreket fogunk tarhálni, a, de csak szigorúan Tariboy a hírei után.
4: Igen.
0: Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat van rá engedélyünk!
5: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk! 7 óra 14 perckor, kedves GDP termelő honfitársaim, folytatjuk a Millás reggelit. Itt a 9.9 Jazzy Rádion, de csak azoknak, akik ezt a tevékenységet folytatják, azoknak, akiknek nem, azok kérjük hangoljanak át egy sokkal másabb az életet jobban igénylő és habzsoló a csatornára, ahol nagyon vidám a hangulat, mert itt most kőkemény gazdasági termelés folyik, Ács Gáborral. Az és, Esztergák mögött.
3: És Mihálovics András. GDP főfelelőssel igen.
2: Nézzük mi, hír a közlekedésben átársak.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazzén.
2: Az m 2 úgy látszik bevezették a négy napos munkahetet. Nem akarok erről hallani. Tudom, hogy egy csomó lógnak, de ne el azok kedvét, akik nem. Gárdony székes kényelmesen, jó, Veszprém felé is laza. Na, ezt már nevezem, ezt már GDP termelés. m 0 déli szektor Pestről budára suhan ma is írja akustik hallgató, utolérhetetlen nickname, illetve optimista jó reggelt kartások a mai napó home office. Jó, hagyjuk. Ez a home is egy ilyen... Na Ott ok, nem le, GDP termelő. Nagyon félek attól, hogy nem. Nagyon félek attól. Jó
3: estő. Nagyon begyöpösödött gondolkodás. Viszont, begyöpös
2: viszont baleset a 19. kerület Hofher Albert utcában a Nádasdi utcánál. Ezt jobban tudják a GDP termelők, illetve azok is akik a Budakeszi úton kifelé haladnak, mert hogy ott meg félpályás lezárás van az Irén utca előtt a bölcsinél mert vízvezetéket javítanak.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Van egy rossz hírem neked GDP, ugye, de home office ügyben, mi szerint? Hát egy hozzád hasonló, ö, extrém, home office ellenes ö, cégvezető, a többről is tudok, de egyről, aki tényleg ilyen tűzzel, vassal írtotta volna a ö, home office-t, ö, most... Ö, Megtért? Hát meglátta az energiaszámlákat az office-ban, és kicsit más megváltozott a véleménye, úgyhogy simán lehet, hogy lesz még egy hullám, amikor na, olyan főnökök is, akik eddig ezt nagyon nem kedvelték, esetleg fölkérik a dolgozókat, hogy segítene a vállalkozáson, hogyha kisebb irodába költözhetne csökkenthetné az energia kiadásait és bérleti diakat, és nem is a baromság az a home office. Úgyhogy sima
2: lehet, hogy... Fizesse a dolgozó.
3: A megémelkedett rezsikertséget. Nem, 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 így kell kommunikálni. Tehát mennyit sporolhat a dolgozó azon, hogy nem kell bejárni a idegességben, benzinben, közlekedési bérletben. Mennyit a hogy Olyan, nem kell fűten az, az lényegtelen, hogy, hogy neki ő akkor otthon kicsit letekerte volna a fűtés, nekem az és, a, az a, csinálja nekem de, az a tervem,
2: tervem lehet, hogy, hogy, egy, hogy elvállalok minél több rádiós műsorvezetést, és akkor itt felengedek eh, reggel 6, és eh, mondjuk kihúzom az időt, elkvaterkázok a technikusokkal nem tudom, egy szerintem déli igen. ki lehet húzni, és akkor utána a nap második felét már Na. fél lábon is kibírom 15 fokban.
3: Na, én meg akkor utazok sokkal többet délre, mint szólsz hozzá és jó, akkor... oké okay. Hát hozzá kell tenni majd helyet, mindenkinek mindenkinek a Mi is akkor. Mindenkinek
2: jöheten. a magáját hozzá kell tenni. Most az ország érdeke az, hogy ne legyél itt legalább a te családodnál fogysson gáz, utgy hogy nyugodtan, nyugottani,
3: most a kántor maradjon home majd mi a gedével tói. Minden reggel. Jó, ez, ez jó hangzik, támogatom. Na, Na, de ez még nem a Budapest, Nem, rovat, a Budapest de, rovat, az, de, hogy nem, hát javítottuk Budapest helyzetét azzal, hogyha engem eltávolítottak innen, úgyhogy a jö. Budapest rovat hoz tartozó információ
2: ez számol egy budapesti étterem, de nem úgy lép ez ellen, mint ahogy gondolhatnunk, mert ahogy ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy bezárjuk kalapkabát, aztán majd meglátjuk, mi lesz. De ők nem. Ők úgy döntöttek, hogy bővítik az étlapot, és olcsó ételeket is kínálnak, ami nem kockázatmentes vállalás, mert ha nem jön be a terv, akkor lőttek az ételemnek a tilos az ápincéjébe. Költöző, tilos a tilos ügyvezetője, mondta mindezeket az ATV híradójának, milliókkal többet kéne fizetniük a rezsért és ahhoz, hogy túlék a válságot, áremelésre kényszerülnek, ugyanakkor jóval többet kéne emelniük, mint amennyit a vendégkől elbír. Ugye tipikus vendéglátos problémáról van szó. Indokolt az 30-40% lenne áremelés tekintetében. Nem gondolom, hogy az embereknek most 30-40%-kal lenne több pénzük. És na, hát erre jön, hogy a fűtést úgy állítják majd be, hogy a vendégek komfortosan érezzék magukat, az étlapot nem rövidítik, sőt inkább bővítik. Mi azért növeljük, hogy kerüljön bele olcsóbb, kisebb adag étel. Tapasz jellegű, amit meg lehet venni 900 forintból, és mégis ettem valamit egy sörhöz. Ezt nyilatkozta a tilos a tilos étterem ügyvezetője, aki ezzel a formabontó ötletével nyilván elég komoly marketing győzelmet is aratott.
3: Ez nem sokban különbözik attól, amikor összemegy a tejföl, meg a joghurt. És ugyanannyi tehát Az megvan, hogy az a neves adsz, joghurtos, így, úgy, úgy akinek szárad, nem... Sokkal kisebb adagot adsz. Igen, igen, ez, igen. Az ez megvan, egy hogy a rendszerváltás
2: óta zsugorodik egy bizonyos joghurt.
3: Már a kokert, erről, kép,
2: er, erről képek vannak. Tehát elindult egy ilyen nem tudom én, hány millis kiszerelés, mm-hmm. és azóta folyamatosan zsugorodik. Szerintem most már ez a, ez a kávé kapszula méretű joghurtokra lehet számítani, és majd el is fogják marketingbe magyarázni, hogy kibontod Belenyalintasz, ettél is valamit, meg nem is, 3000 forint a hülyének is megéri. Mert de ebbe 68 ezerszer több Bifidus-Eszenziz van, mint az ja, a előző. P- igen,
3: igen, igen. Én már az éttermi vonalat gondoltam tovább, tehát a, az eddig 3000 forintos borjubécsiből csinálunk bécsi tapasz kiszerelést. És akkor 3000 forintért lehet adni.
2: katonákat? Egy... A, igen. Borjú-Bécsi katonákat? Mennyire? mennyire?
3: Borjú-Bécsi és akkor 3000 forintért lehet adni egy nagetszet. Tehát, hogy egy. Abszolút, ez egy igazi költségcsökkentés. Hány éri ilyen
2: tudom, tapasz ha, a tapas
3: néven? Hát igen, hány tapaszt? És megoldottuk az energiaválság problémáját. Na, jó, nem, ezt nem, ezt nem szabad elviccelni, ez tényleg egy nagyon, nagyon komoly gond, a, de ha, érdekes ez az út, amit Ha megy a milles
2: reggeli közben nem tudok dolgozni, a kikapcsolom megy a termelést, beádozzuk magunkat. A cél szent.
3: Na ugye, ez egy jó kérdés.
2: Igen. Na, Mi aztán... ne lehetne egyébként multifunkcionális, ne őrítsetek már meg. Optimista jó öreget, Ausztria ez nem fogjuk, mert mire behozunk a 30 évet, mert 30 évvel odébbre. Na jó, hát ezeket hagyjuk. Hát, ugye egyszer ez... nem tudom komolyan venni, ez mindig csak a kifogás, a kifogás, a rohat kifogás. Egyszer lenne az, hogy nem kifogáshozunk, hanem GDP-t termelünk. Próbáljuk meg ki. Csak egy hétig. Meglepő eredményeket. Sose fogunk.
3: felejtem el ezzel a matek Ugye? Ez minket ezzel, hogy oké, okay, ut- utolérünk valamit, de abban a pillanatban, amikor mi azt utolérnénk, az már előrébb ment.
2: Én így Zergére vadáztam a tiroli havasokban. És bizony is be matematikai, és igen. azt
3: mondja, hogy így ebből a, egy, egyértelműen következik, hogy soha nem lehet utolérni semmit, mert amikor odaérünk arra a pontra, ahol ő előzőleg volt, akkor az már odébb ment. És bizony is be matematikailag, hogy ez így hülyeség. Amit, tehát a nyilvánvaló hülyeséget kicsit nehéz volt bebizonyítani matematikailag. Emlékszem, hogy ez nagyon komoly fejtörést okozott még a szupermatekos társaimnak is, nem is emlékszem, illetve a megkönnyítés már.
2: <gül> a, a kormányzati munkahelyeken pár hetet tiltották le az otthoni munkavégzés lehetőséget, mert ez egy szociális intézkedés, hogy ne kelljen a kormányzati dolgozóknak otthon nélkülözni. Ők a 18 fogba bevetni.
3: Na, még gyors. Dolgozni. Információ. Ah, igen, igen, kiavították a cik címének a hibáját. Mi? Hát tegnap még a 24 en úgy jelent meg a józsefvárosi parkolási rendszer átalakítása, hogy Erzsébet város volt a címben. Tehát megszavazták, hogy végig a helyek ingyenes parkolásának Erzsébetvárosban Erzsébet városban címben. De jelent meg a józsefvárosi átalakítás, de most már reggelre kiavították. A lényeg az, hogy döntött a testület hát arról, hogy megszűnik a lakosság ingyenes Na. parkolása, és megvan, hogy mennyit kell fizetni AB és C zónák vannak most már ugye a legfrissebb változás értelmében az lakóknak az első autóra 10.000 B-ben, 24.000 C-ben 18 eurot kell majd eh, fizetni ők, és az is megváltozott, hogy hány autóra és hogyan. Eddig lakosonként eh, lehetett ingyen autó. Eh, minden lakóra juthatott egy ingyen parkoló eh, jegy a ott lakóknak Most viszont lakásonként összesen kettő darab autóra lesz majd kérhető. Ez a kedvezményes fizetős eh, engedély. A második autóra hogy is volt, ugye az ázona volt 30 ezer, és a, uh-huh, a második autóra meg eleve már jóval drágább. 45 000, igen. Igen, 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 úgyhogy döntöttek erről. Néhány nappal ezelőtt ugyanebben a rovatban beszéltünk arról, hogy ez az, amivel például Ferencvárosban beletörött a polgármester bicskája, ott a pártok is összeveztek rajta, és nem engedték meg, ellene voltak városban most megszavazták.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
2: Hát megint egy kicsit az orosz-ukrán konfliktussal fogunk foglalkozni az elkövetkezendő percekben, aki itt lesz velünk és ebben a témában szakért. A Dániel a Portfolio.hu vezető elemzője, aki rendszeresen cikkezik a konfliktusról. Elképesztő mindent
3: részletességgel. Is, mindent is igen. elolvas,
2: ami ezzel kapcsolatos. A hazai és a nemzetközi sajtóban, sőt, a hazaiba minek, mert ő írja a híreket, amit aztán átvesznek, úgyhogy azért őt választottuk. Szerbusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Mi van, éjjel offenzíva volt? Mert nagyon álmos a hangon. <gül>
5: kicsit meg vagyok fázva. Ja, meg vagy tök, Nem okay. Na figyelj,
2: az átlag magyar újság újságolvasónak annyi szivárgott át, hogy volt egy ukrán offenzíva. Ami meghökkentően sikeresnek tűnt így a legalábbis az újság hírekből kihámozandóan. És erre válaszul behívtak egy rakat tartalékost a, a, az oroszok, ami hát belső ele, elégedetlenséget váltott ki, mint a fordulópont lenne, vagy éppen innentől kell kapaszkodni, mert eszkalálódik a háború.
5: Hát ö, hmm. annyit tennék hozzá, hogy az ukrán offenzíva az még mindig zajlik. Uh-huh. Uh, Ugye Harrison térségében is, meg Harkiv térségében is. És hát az oroszok azok most próbálják tartani a területen és az ukrán előre nyomulást, de azért azt lehet mondani, hogy lassan, de biztosan még mindig foglalják biztosan a különféle területüléseket mindkét régióban az ukránok. Szerintem erre válaszul is született a mozgósítás, de nyilván valóan az orosz hadvezetésnek azért van egy olyan reménye is, hogy, hogy adott esetben offenzívába tudják ők maguk is átforgáltani ezt a dolgot. Uh-huh. Most, uh, Bocsánat, el... csak egy
3: zárójelben, hogy uh, úgy tűnik az egész világ nagyon meglepődött. Uh, ne, kevesen számítottak arra, hogy ennyire gyorsan, ennyire nagy területeket uh, tudnak uh, az ukránok uh, visszafoglalni. Uh, ez, ez miért lehetett? Uh, ez miért nem látták mondjuk a szakértők se, hadiszakértők se uh, előre? Ebben mi játszott leginkább szerepel?
5: Hát én azt gondolom, hogy Ámblok szerintem nagyon sokat meglep az, hogy az orosz haderő az mennyire kevésbé kompetens, mint amit sokan gondoltak róla. Ugye az ukrajnai háború eseményei kapcsán az egy dolog, hogy most ha arkívnál levették őket, de ugye gondoljunk abban, hogy a háború korai szakaszában is betört a bicskájuk foglalásába, arkívba, amiről keveset beszélnek azt, mondanak, azt Mikolai ellen is volt egy offenzíva, és végeredményében ez is kudatott a most pedig az ukrán fegyveresek bebizonyították azt, hogy ők maguk is képesek átvenni a kezdeményezést, és az orosz haderőt kitolni a saját területükről, egy támadó művelettel, ami ugye sokkal nehezebb, mint egy, egy védekező művelet. Alapvetően szerintem ez nagyon sok szakértőt meglepet. Önmagában az is, hogy, hogy milyen az orosz haderőnek a felkészültsége, szervezettsége, irányítása, technológiát is, technológia és milyen színvonalon van gyakorlatilag. Azért... Azt gondolom, hogy volt egy, egy image, amit az orosz haderőről sok, sokaknak a fejében létezett 2014 15 óta, hogy ez egy, egy modern és kompetens haderő, azért uh, mégiscsak hozzá kell tenni, hogy a krimet azt gyakorlatilag egy puska nélkül elfoglalták, uh, kimentek aztán Szíriába szétvenni a lázadókat, illetve az iszlámállamot, uh, aztán a, uh, most nemrég ugye volt, uh, volt a oroszlámban, és egy nagy tüntetés hullámban, mint három nap alatt levettek az oroszok, tehát azt gondolom, hogy a legtöbb embernek a fejében teljesen másképp, uh, rajzolódott ki a modern orosz haderőről, és most, amit Ukrajnában látunk, az, az egy eléggé másképp, nem csak hogy az offenzív műveletekben, a vártnál gyengébben teljesítenek, de ezek szerint egy normális védekezést sem képesek megszervezni. Uh-huh. Most az, hogy éppen Harkiv térségében miért alakult így a dolog, arról, arról még mindig ugye megy a, talál, a találgatás, de azért azt lehet mondani, hogy, hogy amikor megindult az ellen támadást ebben a régióban, teljesen felkészületnek voltak az oroszok. Tehát nem voltak normálisan uh, megszervezve sem a védekező csapatok, nem voltak kiadítva a védvonalak, nem voltak megerősített fedezékek. amikor az első napokban uh, áttörték a, a, az ukránok a, a védvonalakat. A, gyakorlatilag uh, kiadta a parancsot védelmi minisztérium, hogy, hogy egy ilyen szervezett uh, visszavonulás legalább a Harkivi uh, oszkoltól uh, keletre uh, látható településekről kezdődjön meg. És ehhez képest az történt, hogy tűtvát hátrahagyva, gyakorlatilag elfutottak az oroszok az a stratégiai fontosságú településre, beleértve az is, elég nagy mennyiségű haditechnikát hátrahagyva. Azért azért az látszik, hogy nagyon komoly szervezettség és morálbeli problémák vannak, de hát önmagában azt látjuk, hogy azért a technológia, amit az oroszok használnak a francban, az sem feltétlen a, a, a legmodernebb
2: Na de, de vegyük akkor a, a másik oldalt, mert hogy a magyar közvélemény egy része azt mondja, hogy így könnyű, hogy az amerikaiak céloznak korszerű megfigyelő berendezések segítségével, meg műholdakkal, tehát hogy a felderítést meg a célmegjelölést az amerikaiak végzik sútyba az ukránoknak, illetve hát úgy könnyű győzni, hogy kitömték őket korszerű nyugati hadi technológiával.
5: Két dolgot tennék ehhez hozzá, az egyik az, hogy elvileg az oroszoknak is kellene rendelkezni olyan képességekkel, amelyek képesek ellensőzni az amerikai felderítést és hírszerzést, főleg egy olyan területen, ami elvileg az ő érdekszerű. Ehhez képest azért azt látjuk, hogy, hogy, hogy az oroszok hírszerzés képességei olyan szinten rosszak, hogy nem látták előre jönni azt, hogy Harkiv térségében egy átfogó ellen, ellentámadás lesz, Azért gondoljunk
2: bele abba a laikusok kedvére, mint Ács Gábor mondom, hogy egy, egy hadműveletet azért így meg kell szervezni, tehát az csapatmozgásokkal jár, nem kevéssel, uh, anyagok felhalmozásával jár, uh, be, megindulási körletekbe bemozognak a csapatok, mire Kormányan, mindenki beér igen.
3: addig ott És az amerikaiak mindent tudtak előre, már a háború elindításától kezdve. Nagy az oroszokról az oroszok, meg mintha semmit nem tudnának az ukrán tervekről.
5: Igen, és ez azért ugye, azért az oroszokra nézve, mert elvileg ők is egy katonai hatalom, akik a, a régióban egy elég szignifikáns szerepet töltenek be. Tehát azt ugye tudtuk, hogy az amerikaiaknak komoly hírszerzési és felderítési képességeik vannak, Szerintem csak az a meglepő hogy az oroszoknak nincsenek egy olyan területen, ahol elvileg uh, rengeteg olyan ember van, aki, aki uh, támogatja őket, és, uh, és uh, legalább uh, egy nyelvet beszél velük, tehát ezért szerintem ez sokaknak nagyon mm-hmm. meglepő. A másik dolog pedig, uh, visszatérve a technológiára, azért az sem teljesen igaz, hogy az amerikaiak között minden legmodernebb felszerelésekkel szerelik fel az ukránokat. Ezért uh, az látható, hogy uh, a ukránok, a nyugati támogatóik azért uh, többnyire. Uh, egy-két rendszer kivéve ugye a nagyon sokszor szoktak emelgetni, meg a Panzer de azért azok, azokból relatív kis mennyiséget használ az ukrán haderő. Ha megnézzük azt, hogy milyen eszközöket kaptak azért a nyugati támogatóiktól, például az offenzívában azt láthatjuk, hogy hogy nagyon nagy részben vesznek részt ilyen nem 113-asok, ez egy, ez egy vietnámi háború idejéből származó amerikai páncélozott szállító harcjármű, hm ugye mint tudjuk, ez is egy nem éppen korszerű technológia, hogyha mondjuk az aknáknak m- m- fogásáról van szó, vagy akár modern páncélozott fegyvereknek az elhárításáról. Uh, itt uh, inkább olyan, uh, tehát elsősorban azért nagy számban az olyan fegyvereket kaptak a nyugati országoktól, amelyek inkább a, a gyalogságnak mobilitását uh, segítik elő, és uh, kis részben kaptak ugye uh-huh. tüzésségi eszközöket.
2: Na most uh, figyelj, a, e- 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 azt akarnánk így e- általad megtudni, hogy e- most ez a mozgósítás, ez nem mehet át egy olyanba, hogy akkor most anyagcsatába, anyag és ember ha nyomják bele az oroszok, az ukránokat kénytelen kelletlen. És ebben azért nézve a két ország méretét, előbb-utóbb e, felülkerekedhetnek az oroszok, hiszen több, a, több az ember anyaguk e, nagyobbak a gazdasági lehetőségéig, még akkor is, hogyha Ukrajna mögött ott áll a nyugat.
3: És akkor ide kapcsol, kapcsolódóan tegyem hozzá legtöbb embernek a félelmét, hogy azzal, hogy hirtelen mégis a korábbi e, döntésekkel ellentétben lezavarják ezeket a népszavazásokat, e, aminek az lehet a következménye hogy orosz szerint az ukránok behatoltak uh, orosz területre, és ez meg már följogosítja őket. Uh, hát a magyarorai használatára igen. is. Erről már hetek ezelőtt egy elég komoly uh, cikket írt el, de azóta ez még inkább foglalkoztatja az embereket, hogy ennek mik az esélyei. Úgyhogy, ha a végén ide is kifutnánk, azt megköszönjük.
5: Igen, pont nem a kérdést, röviden válaszolnék a mozgósításra. Ez szerintem ebben az a lényeges. Most önmagában az, mondjuk, hogy ezer embert, akik nem tudjuk, hogy milyen eszközökkel lesz felszerelve, nem tudjuk, hogy mennyire lesz motivált. Ha azt látjuk, hogy az orosz reguláris erőkben is komoly motivációs és eszközellátási problémák vannak, én nem gondolom azt, hogy pont a tartalékosokat szerelnék fel úgy, hogy ők sokkal kompetensebbek lesznek a reguláris erőknél. Önmagában ez szerintem nem fog nagy egyszerűsítést hozni, itt inkább a szándékot kell figyelni, és a szándék az orosz hadvezetés, illetve a Krem részéről, hogy ezt a háborút ezt folytatni kell. Ugye hallottunk arról, Különféle nyilatkozatokat, a receptáit, talán török elnöktől, hogy Putyin most már az öregsztiki a háborút, azt, hogy a részleges mozgósítást, azt pont az ellenkezőjét mutatja, ő igenis meg akarja nyerni ezt a háborút, úgy néz ki. A másik viszont, amit kiemeltetek, is, ami szerintem is az aggasztó, ez az egész népszavazásos történet, ugyanis tényleg itt arról van szó, hogy Oroszország el akarja csetolni ezeket az ukrán megyéket, Tonyát, Luhaszk megyét, Zaporizsa megyét, Serszom megyét uh, Ukrajnától, és ezeknek a megyéknek a nagyon, nagyon nagy részében nincsen teljes kontroll, például, hogyha azt megnézzük, hogy hogy állnak a Donyac-ben? donyac Donyac-megyének például csak a 60%-át ellenőrzik oroszok, Zaporizsa-megyének körülbelül a 70%-át, de itt a legnagyobb város, Zaporizsa város nem ellenőrzik még mindig. Elszó-megyében éppen most uh, zajlik az ukrán ellentámadás, körülbelül egy ilyen 10%-át ellenőrzik az ukránok. Luhasz-megyében most törtek be, tehát mind, mind olyan megyikről van szó gyakorlatilag amelyen megyékben tartózkodnak ukrán-szárazföldi csapatok. Tehát, hogyha oroszország ezeket a területeket annak táját, akkor orosz jog szerint ezek oroszországhoz fogunk tartozni, és az orosz hadviselési doktrína szerint, hogyha egy egy ilyen honvédőháború valósul meg, amit ti is mondtatok, akkor (kül) bármilyen stratégiai fegyőlet bevethet az orosz hadvezetés. Most ez nem jelenti automatikusan azt, hogy mindenképpen, itt uh, atomfegyverek fognak hullani. Én úgy gondolom, hogy az első lépés nyilvánvalóan az lesz az orosz hadvezetés részéről, hogy megpróbálja ezzel az annexióval motiválni az orosz katonákat, szárazföldi csapatokat az ott esetben légképességeket, hogy ezeket a megyéket teljes, teljes egészében ellenőrzésük, ellenőrzésük alá vonják. Uh-huh. Akkor kerülhetnek elő, elő, elő szerintem a stratégiai fegyverek, hogyha a mozgósítás után sem uh, sikerül jelentős eredményeket elérni. Most ez nagyon
2: két Na két most ettől mindenki megijedt, amit mondtál. Uh, akkor tegyük tisztább ezt az atomfegyver fontos, fontos, kérdést, mert ugye az atomfegyver kérdése az általában az átlag embernek azt jelenti, hogy ledobnak egy nagyvárosra gomba felül uh, több ezer évig lakhatatlan, több százezer, vagy akár millió salálos áldozat. Ez az atomfegyver a közvéleményben, de meg uh, strat. Vagy taktikai atomfegyverről beszéltel. Igen,
5: tehát fontos, amit a, a fontos elválasztani a taktikai és a stratégiai fegyvereket. A taktikai atomfegyvereknek az a lényege, hogy adott esetben egy, egy katonai célpontra dobják ezeket le egy repülőtér, egy katonai bázissal, akár egy nem tudom táncélos változtatra, és ezért ezek nem olyan nagy hatúerejű atomfegyverek, amelyek amelyek képesek mondjuk egy egész város lakhatatlan tenni óriási nagy nukleáris szennyezést okozni, de ettől ha ez megtörténne, az egy nagyon-nagyon komoly. Eszkaláció lenne, nagyon komoly politikai következményei lennének Oroszországra és a nemzetközi geopolitikára nézve is. <gül> Oroszország az most úgy látjuk, hogy arra törekszik, hogy ne, nem izolálja teljesen magát, hanem létrehozzon éppen egy ilyen Amerika ellenes gazdasági és adott esetben katonai tengelyt különféle feltörető országokkal Kínával próbálkoznak, Indiával próbálkoznak, tehát országban azért valamennyire az amerikai érdekfényben vannak, próbálkoznak afrikai országokat bevonni ebbe, Ezek látszik, hogy egy ilyen gazdasági együttműködés, ami jelenséghez hivatott az amerikai monopóli, tehát vezető gazdasági hatalmat, és nyilvánvaló, hogy Putin úgy dönt, hogy egy atomfegyvert fog bevenni, bevetni, még akár egy nagyon szokatlan taktikai atomfegyverről, és akkor valószínűleg ennek a gazdasági együttműködésnek vége van, és Oroszország teljesen át fogja megállítani. Hát ezért is remélhető, hogy nem fog erre nagyon drasztikus lépésre sor kerülni. Ugyanakkor az orosz vezetés az azt is bebizonyította, hogy, hogy teljesen kiszámíthatatlan, és hogyha átmondanak, akkor B fog történni. Ugye ez nagyon jól látszik a mostani mozgósítás kapcsán, és amikor Dimitri Peszkov Kremszólyó bemondta, hogy nem lesz mozgósítás, ezt már három rá, mozgósítás lett, de ugyanezt eljátszottuk ugye már magával az ukrajnai háborúval kapcsolatosan, és amikor rögcselték a Krem, Kremnek a tisztségviselői, hogy hogy mikor, mikor, mikor lesz a háború, mondja már meg Washington nekünk, mert akkor úgy tervezzük a szabadságunkat, ezt szontem megtámadták Ukrajnát, azért az látszik, hogy nagyon kiszámíthatan a Kreml, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon korai lenne még itt Atomfegyverek spekulálni. Én úgy gondolom, hogy összességében sokkal többet verzíthet, még mindig ezzel Oroszország, mint amit nyerhet, úgyhogy nagyon, nagyon-nagyon lehet abban vízni továbbra sem, hogy egyhamar, sőt egyáltalán nem fog erre a lépésre sor kerülni. Én azt gondolom, hogy nagyon drasztikus nagyon drasztikus helyzetben kellene lenni az orosz hogy, hogy hogy egy ilyen lépésre sor kerüljön. Úgyhogy, úgyhogy én további mondanám, hogy minden fejlemény ellenére nagyon kevésen ennek Oké, okay. jó. Megnyugodtunk. Így
3: kicsit, már más. Kicsit. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. De logikusan hangzik, igen, igen, igen. Nagyon szépen Na. köszönjük a sok-sok hasznos további információt. További jó
2: munkát kívánunk.
3: Köszönöm szépen, szépen napot kívánunk.
2: Huszák dániel beszélgettünk arról, hogy áll az orosz-ukrán konfliktus. Ő a portfolio.hu vezető elemzője. Most
0: uh, Tari Ibolya rövid híre jönnek. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: No kérem, Közlekedés Tudományi Intézettől, annak a ügyvezetőjével fogunk beszélgetni. Dr. Gál András Leventének hívják őt. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! A témánk pedig szellemi tulajdonvédelem. A közlekedés tudományi intézet ezt így laikus nem biztos, hogy élből összekapcsolja?
1: Igen, valószínűleg ez így van. Ugye a közlekedés tudományi intézetről azt kell tudni, hogy egy 1938-ban létrejött nagymúltó, ennek meg a nagy múltó és reményeink szerint nagy jövőjű intézményről van szó, ahol a közlekedési stratégiák születnek, a különböző állami beruházásoknak, úgymond az előkészítését végezzük, tanúsítás, képzés, tehát nagyon sok, ez egy elég nagy jelentős költségvetésű és közel 600 embert foglalkoztató intézményről van szó. Uh-huh. És ugye valóban múlt héten a szellemi tulajdon nemzeti hivatalával kötöttünk egy stratégiai megállapodást, amelynek az a lényege, hogy ez a közlekedési tudományintézet, amely tevékenységes során értelemszerűen előállít szellemi tulajdon, tehát szabadalmak, újítások, know how ok védjegyek jönnek létre, hogy a szellemi tulajdon nemzeti hivatalával ezt úgymond kataszteriálisan feltérképezzük, számba veszük, és a hasznosítását együtt végig gondoljuk hogy ez egy jellemző tevékenység válság idején, amikor az ember a rejtett erőforrásait aktiválja, hogy így fogalmazzunk. Történik ez az adatvagyon tekintetében is, hiszen a kormány kormánya tekintetben is előre halad, hogy az egyes állami intézményeknél a törvényi felhatalmazás alapján el kell készíteni az adatvagyonoknak a feltérképezését és a hasznosítását végig kell gondolni, de ez a szellemi tulajdon esetében is így van, és hát nyilvánvalóan a következő lépés az, hogy a kollégáinkat arra ösztönözzük, különböző jutatásokkal, előmenette ellen, nemzetközi, működésekkel, hogy minél inkább újítsanak, minél inkább új szabadalmakat vezessenek be. Ez már csak azért is könnyű, hiszen az elmúlt 12 évben Magyarország a járműgyártásban, a közlekedés tudományban jelentős pozíciókat fogott, Közép-Európában is, meg Európában is, az egyik meghatározó
3: szereplő. Néhány példát ezekről a szabadalmakra? vagy tudná esetleg mondani, hogy még voltak, akár, akár az elmúlt évből, akár sokkal régebbről, milyen jellegűek ezek?
1: Hát ugye nyilvánvalóan Magyarországnak a járműgyártásnak a, úgymond, a gyártási szabadalma inkább a két világháború közöttre datálódott, mm. tehát ugye utána pedig ugye volt nekünk egy ikaruszunk, és itt, tehát ez itt a hallgatók számára ez inkább, ez inkább ipartörténelmi jelentőségű. Itt alapvetően know how kell gondolni, tehát hogy hogy kell összeállítani például egy okos városnak a, a belső szervezeti rendszerét, hogyan kell megszervezni azt a közösségi közlekedést, amiről itt az előző rádioblogban volt szó, tehát egy olyan bonyolult budapesti közlekedési ökoszisztémát hogyan kell kialakítani, ezek mind szellemi alkotások. Aha. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk egy fonódó villamos hogyan kell megszervezni, hogyan kell a járműrendszert képíteni, vagy ehhez kapcsolódóan hogy épülnek föl azok a rendszerek, amik digitálisan vagy szakirányítási szempontból támogatják, ezek mind szellemi alkotások. És ugye nálunk ugye készülnek ezek a, mondom, digitálisan intenzív beruházások sok-sok milliárd forintból, és ezeknek a szellemi alkotási részét el kell rendezni, hiszen ezek a beruházások mögött van úgymond egy vas, van egy szoftver, de a szoftver mögött van egy rendszer, tanulmány, amit a kollégáink állítanak elő, és ezeknek a szellemi alkotásoknak van egy olyan sajátosság, hogy mi ezt jól végig gondoltuk és jól működik, akkor adott esetben exportképes. Tehát pontosan azért veszük ezt számba, mert azt reméljük, hogy a közlekedési tudományi intézet, Ezeket a nuakat később külföldre tudja értékesíteni, tehát ilyen technológiai transferként, exportként tudjuk hasznosítani. Tehát inkább ilyen rendszer tanulmányokra kell elsősorban gondolni, amelyek részint megjelennek tudományos publikációk formájában, részint pedig még egyszer mondom, V4 vagy EU, vagy akár Közép-Ázsia, Kelet-Ázsia vonatkozásában egy exportképes termék. Aha. És azt látjuk, hogy mi is sokszor veszünk ilyeneket, nagy globális cégektől. Arra törekszünk, hogy ne csak úgymond vásárlók, hanem eladók is legyünk ezekben a szellemi tulajdon piaci szereplőkkel.
2: Maga a munka az hol tart jelen pillanatban? Most írták alá a, 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 ugye az egyezményt a, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, és innentől hogyan tovább? Hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni?
3: Mi, 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 mivel több ez, ez az egyezmény, illetve hogy ez az együttműködés ahhoz képest, mint hogyha hát simán bejelentgetjük igen. ezeket, levédetjük és igen.
1: Hát annyi több, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a munkatársai úgymond megjelennek a Közlekedés Tudományi Intézet 11 kerületbe található épületében, és szervezetről szervezetre, illetőleg kollégáról kollégáról végjárja, lényegében interjú formájában összegyűjtjük, hogy sokszor, amiről nem is gondolja, hogy a szellemi tulajdon, tehát egy mondjuk egy olyan brand, amit használunk, vagy ávra, akkor azt mondjuk, hogy jó, ezt akkor le kéne védjegyeztetni, és ilyen értelemben elkezdjük építeni, vagy ő elmondja, hogy ő milyen rendszer fejleszt, és akkor megnézik a, a, a Szellemisajozó nemzeti Hivatalának a kollégája, hogy igen, ez már egy olyan összetett leírás, és olyan újdonságfoka van, amit nevezhetünk how nak vagy bármilyen más, akár szabadalomnak, és akkor ezt megvizsgáljuk, hogy ez valóban újdonság, ugye ezt úgy hívja a, a szakma, hogy újdonságvizsgálat, és akkor javaslatot fog tenni folyamatosan novembertől a KT és az STNH vezetése számára a kollega, hogy akkor ezt védessük le, és vizsgáljuk meg az értékesítési
2: lehetőséget. De ez nem, nem, le- a... nem jelent kö- ö- anyagi terhet? Mert hogyha nem. túl innovatívak a kollégák, akkor elszaladhatnak az ebbéli kiadások.
1: Nem, nincs jelentős kiadás, itt egy uh-huh. tudatosítási folyamat van, tehát ő ezt előállítja ezt a szellemi terméket, az STNH-s kollega meg tudja tehát tudja definiálni, hogy ami létrejött alkotás az mi, és utána javas- megvizsgálja, hogy ez valóban újdonsága, és utána javaslatot út tenni, úgymond az ipari minta, vagy a szabadalom, vagy védjegynek a védelmére, és a védelem alapján lehet úgymond értékesíteni. Tehát ez egy administratív folyamat, amely a végén reményeink szerint jelentős bevétel várható. Ami érdekes, hogy ez a fajta megközelítés, tehát a katasztrofális felmérés, minősítés és értékesítés, ez reményeink, ez most az első ilyen együttműködési megállapodása a magyar kormányzat háttérintézményei közül, de az, abba bízunk, hogy ez leterjed, hiszen Aha. van nekünk egy központunk, ami az építésügyben halad, van a Bajzoltán kutatóintézet, amely anyagtudománytól kezdve nagyon sok mindennel foglalkozik. Ez még egyszer mondom, válság idején egy nagyon fontos aktivitás, hogy ezeket aktiváljuk, és még egyszer az elmúlt években. Vannak olyan pozíciók a magyar kormányzat uh, háttérintézményei körében, amelyeknél méltán gondoljuk azt, hogy még egyszer export képes értékesítése alkalmas uh, szellemi tulajdonok jöttek létre. Tehát jelentős kiadást az egyébként nem jelent. Uh, Plusz munkát a kollégák részéről jelen, de szerintem elvárható ugyanúgy, hogy az ember ír egy jó dolgozatot, akkor nekiáll, és akkor mondjuk, hogy tudományos műként ezt valahol publikálom, nyilván akkor össze kell rendeznem. Az idézési szabályok szerint kell utalni arra, hogy kitől vettem át a különböző idézeteket, kb. egy ilyen tevékenységre kell gondolni.
2: Na érteni véjük nagyon szépen köszönjük, és sok sikert akkor az együttműködéshez.
1: Én is nagyon szépen köszönöm további szép
2: napot. Visz No kérem, hát így működik együtt a köz- KTI Közlekedés Tudományi Intézet és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Dr. Gál András Leventével a KTI Közlekedés Tudományi Intézet nonprofit profit Kft. ügyvezetőjével pillanthattuk be a kulisszák mögé.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek! A Millás reggeli trezöri robata következik.
2: Aki pedig a treasury rovadban el fogja mondani a legfontosabb tudnivalokat, Fodor Isten az OTP Global Markets Treasury üzletkötője. Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát figyelj, jó, az euróforintról beszéljünk először, mert itt aztán a héten volt minden, ami a búcsuba volt. 390-nel kezdődő, és meg
3: 405 fölött is. Talán 96-ig erősödtünk hétfőn kedden, utána egy meredek gyengülés, na mi történt pontosan?
6: Például a szokás széles sáv, az ezen a héten is megjelent a piacon. Itt alapvetően onnan kezdeném az Euróforintot, hogy vasárnap vált hivatalosan az Európai Bizottság álláspontja a magyar EUs pénzek kapcsán. És a döntés lényegében teljesen összhangban volt az előzetesen megfelelőszetett információkkal. Komoly támogatás megvonását tettek javaslatot. Szóval nagyon érdekes volt a hétfői piaci reakció az Euróforint tekintetében. És egyértelmű erősödés mutatkozott a forintot vizsgálva. Azt gondolom, hogy az, az magyarázhatja, hogy számos hagy a lindoklás, egy megállapodás a következő két hónapban, és ebben látszólag hisz is a piac. Alamint a gázpiaci hullámvasút is mondhatni, kedvező alakult a forint számára. A TTF referenciára ideiglenesen el is távolodtak a 200 euró szinttől, például olyan bejelentések hatására miszerint az azerek felpörgetik az idei európai szállításokat és hát ahogy ti is mondjátok ismét jártunk a 400-as sőt, a 398-as euróforint szint alatt is aztán a forint is megbillent egészen 408-ig a globális hangulat romlásban, amihez nagyban hozzájárult az orosz bejelentés a részleges katonai mozgósításról ez egy új fejezetet nyithat ebben a konfliktusban
2: um... M- 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 makroadatok is jöttek, munkanélküliség.
3: Bocsánat, Jó, még, makro... m- még hogy meddig gyengült a forint, meg most hol tartunk, mert tegnap már azért az a 800 már azért ijesztő volt, hogy itt azért meg- megállt, csak még ennyit akar ide. A
6: tegnap az, abban a szempontból mindenképpen érdekes volt, hogy elég erős kommentek érkeztek barna Básemándi alelnöktől. Ennek erre a forint helyzete most stabilizálódott itt néphez hatalat. Tulajdonképpen a, annyit üzent a piaci szereplőknek, hogy a monetáris tanács mérlegelni fogja, hogy kisebb lépésközöket alkalmazzanak a kamatemelések során, illetve mérlegelik magának a kamatemelési ciklus lezárásának is a lehetőségét, viszont szeptemberi még egy elég határozott emelést ígért, és hát annyit említett még, hogy a szigorú monetáris kondíció, Tartósan fennmaradnak, és globálisan évvégére jósolja az inflációs forgatót, itthon pedig ez talán majd az év elején jöhet el.
3: Uh-huh. te akkor ez
6: 406 ne?
3: alatt vagyunk, télem. Akkor alatt. egy kicsit is a Oké, oké.
6: Igen, igen. És a makrodatokról kérdeztek még, azt gondolom, hogy kettőt érdemes kiemelni hazai fronton. Az egyik az, az augusztusi munkanélküliség, még minimálisan magasabb lett a várakozásnál, 3,6%-os adat érkezett, illetve kaptunk egy másik negyedéves folyó mérleget is. Itt mínusz 2,6 milliárd euró lett a tényadat, miközben nevezetesen mínusz 2 milliárd körül értékre számította, számítottak az elemzők, és egyben rontottak a az előző felül számon is, itt a magyarázat az egyértelműen az energiárak robbanásában keresendő.
3: Uh-huh. Ja, érdemes még a többi jegybankról is beszélni, mert uh, uh, ugye az amerikai kamatemelésről már uh, sokat uh, vagy volt szó a műsorban, viszont egy uh, végment az egész világon uh, a kamatemelés, uh, illetve voltak kis- kisebb meglepetések is, uh, például Svájcban jött jött egy jó nagy emelés, de mégsem akkora, mert a svájci frank például egy kicsit nagyot esett a döntésre, japánok meg kilógtak a sorból, úgyhogy érdekes volt látni, hogy ki hogy reagál, mi is történt pontosan.
6: Igen, a Fed árnyékában munkálkodtak meg bőven a jegybankok, a norvégok például egy 50 pontos emelést jelentettek be, csak úgy, mint a Bank of England, bár itt az látszik, hogy nagy az egyet nem értés a tanásban, mert van, aki ezt a mértéket sokkalja, miközben jó néhányan keveslik, és hát ahogy említettétek, megkezdte a svájci jegybank is az emelést, rögtön egy 75 pontos kamat emeléssel, plusz fél százalékra, és azt jelezték, hogy folytathatják is ezt az ütemet, hogy kicsit pánikolnak a három fél százalékos inflációtól. És hát egyre nehezebb a bankot találni, aki valóban szembe megy a globális szigorítási hullámmal, és például a japán jegybank tartozik ide, akik mínusz 0,1%-os alapkamatot tartanak föl a továbbiakban is. És magáról említettetek, hogy ezt a döntésről beszéltetek már, talán még az üzenetéről, hogyha megengedtek pár gondolatot, mert itt nem is konkrétan a, a szám volt érdekes, hanem sokkal inkább ennek a körítése sajtótájékoztató, ugyanis azért érkeztek meglepetések a piac számára. Például, hogyha a szokás szerint ismertetett dotplot ábrára gondolunk, akkor az látszik, hogy év még még 2050 bázispontnyiemelés tűnik valószínűleg, 2023 első ötödében 4,6%-ig emelhetnek, és 2024-ig egyáltalán nem tűnik reálisnak semmiféle kamatvágás. És pont ez volt Jerome Powell elnök sajtótájékoztatónak a fő üzenete is, hogy tovább tart a szigorítás és tartósabb is lesz, mint azt a piac várta korábban. És hát hangsúlyozta, hogy, hogy bármennyire is fájdalmas azt a kamatemelést, folytatni fogják, mert sokkal nagyobb kockázatokat látnak abban, hogyha magas inflációs környezet a a piaci szereplők várakozásában, mint bármiféle átmeneti gazdasági visszaesés. Csak hát a dollár is reagál erre a tartósan magas kamatszintre ugyanis a 098-at hozzalíthat itt meg a tegnapi kereskedésben és hát ilyen az 1998-ban fordult
3: tojára elő. Japán azért érdekes, mert ugye szembe megy a trendelés, maradnak az ultralaza politikánál, ezzel szembe beálltak interveniálni, és több évtized után, meg gátolva, megpróbálva meggátolni az ultralaza monetáris politikával, végül együtt járó ilyen gyengülési trendet, ez lehet eredményes, mert ez azért mindig egy- egy- egy két élő fegyver.
6: A japán gazdaság mindig egy speciális helyzetben van ők, azért most már évtizedek óta pont azzal küzdenek, hogy nem találják igazából, hogy nem, nem érkezik meg az infált a és meg ebben a környezetben is azért erőlködnék el a japán jegybanknak szemben láthatóan. Úgyhogy sok mindent kipróbáltak már, egy innovatív jegybankról van szó, most ezt a két fegyvert alkalmazzák egyszer az útra. Az a monetáris környezetet is valóban az, az interváliálást, hogy te is említed. Meglátjuk, hogy ez mennyire vezet eredményre.
3: Oké, okay, még kicsit akkor tekintsünk ki a jövő héten, milyen nagy események várhatóak.
6: Itt holom, mindenképpen izgalmas lesz, hogy MNB-komad döntődés lesz majd, és főleg a, az alelnök úrnak a kommentárjai tükrében érdekes, hogy akkor mi is lesz pontosan az emelésnek a bemelésnek a lépés köze. És hát egyben egy frissített inflációs prognózist is publikál majd a jegybank, úgyhogy egy izgalmas döntés lesz kedden. Még a mai napra várjuk a Moodis-nak a felülvizsgálatát, egy terménősítő oldalról ez az utolsó tervezet hitelminősítői megszólalás idén Magyarországgal kapcsolatban, és emlékezhetünk, hogy az S&P múlt havi kilátás, rontása az okozott némi turbulenciát a piacon, ami pedig még makro illető Amerikából majd egy GDP-adat érkezik, az eurózónából pedig inflációs adatot kap. És talán még egy érdekes esemény, amire fontos lehet figyelni, vasárnap választást tartanak majd Olaszországban, és az előzetes várakozások alapján a végeredmény az némileg majd átrajzolhatja az európai politikai
3: térképet. Uh-huh. Igen, erre mindenki nagyon figyel. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük az információkat, szép napot! Köszönöm a figyelmet, jó munkát, a Sziasztok. 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 Sziasztok! Neked is, aztán jó hétvégén!
2: Fodor István, az o- a, na még egyszer, Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőével beszélgettünk makrogazdasági történésekről az elmúlt héten és a kilátásokról a jövő héten.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury a hangzott el.
2: Most megint a a hírei jönnek, aztán pedig megyünk tovább itt a millás reggeliben, és a témánk pedig az lesz, hogy, hogy a magyarok elvárják a vállalatoktól a társadalmi felelősségvállalást, és hogy ennek az elvárásnak hogyan lehet megfelelni, na erről fogunk beszélgetni.